0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Dobry wieczór, jest wtorek, to jest audycja Tomy Scyzory, czyli audycja poświęcona Kronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a ze mną w Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. Wiktor Lesiak. Dobry wieczór. U, zamacha, zmachałem się delikatnie tutaj jadąc. Na styku dało się zdążyć ale na stygnie udało, znaczy udało się zdążyć o wiele wcześniej Koronie Kielce ze skompletowaniem składu i z przygotowaniem do rundy jesiennej, bo tak jak wspominaliśmy, kadra była skompletowana już na długo przed końcem przygotowań, co jest dość niespotykane w Koronie Kielce w ostatnich latach. No i też sparingi wyglądały dobrze. I teraz pytanie do Was, czy w ogóle przykładacie wagę do, do wyników sparingów, czy raczej traktujecie to jako taki drugorzędny element, a najważniejsze jest przygotowanie i zgranie zespołu i pierwszy mecz ligowy.
0: Wynik wynikiem i generalnie cieszy zawsze, zawsze to, że Korona te bramki strzeliła, że, że te mecze wygrywała bądź remisowała z uks em ale w tych podstawowych dwóch połówkach wygrała ten mecz 2-1 i to jest na pewno jakaś taka wartość mobilizująca zarówno sztab, drużynę, kibiców, działaczy i tak dalej, ale przede wszystkim to, na co należałoby zwrócić uwagę, to kultura gry Korony w tych sparingach, bo ja dostałem wiadomość od jednego znajomego z Łodzi, kibica uks u po tym sparingu z uks em że korona kulturą gry zjada wszystkie inne drużyny i nie ma wątpliwości co do tego, jak, jak ta liga będzie wyglądała w tym sezonie. W ogóle miłe uczucie
2: usłyszeć, że korona kulturą gry zjada jakąś inną drużynę, bo przecież od, od długiego czasu jakby nie można było tego powiedzieć i... To, co się teraz dzieje w koronie, czyli to, o czym ty powiedziałeś na początku, czyli skompletowanie składu zawczasu, pozwolenie przygotowania się tej zespołu, temu zespołowi w całości, zgraniu, plus wyniki w sparingach, nawet jeśli tylko sparingi, to wygrane, więc to zawsze buduje jakąś pewność siebie. No, ale co cieszy najbardziej, przynajmniej mnie, nie wiem jak was, to to, że w końcu napastnicy na strzelają bramki, i Adam Frontczak może się okazać turbo wzmocnieniem.
1: Złapałem oddech, mogę się wypowiedzieć w końcu normalnie. Z jednej strony mnie to bardzo cieszy i w sumie tylko z tej strony mnie to cieszy, no bo super, no nie mieliśmy takiego okresu przygotowawczego, tylko wydaje mi się, że teraz presja jaka jest na Koronie Kielce jest bardzo duża, bo no patrząc na to obiektywnie, to nie będzie wymówek. Jeżeli noga się zacznie powijać już na samym początku sezonu, to nie będzie można w ogóle w jakikolwiek sposób szukać usprawiedliwień. Tak jak miało to miejsce w rundzie wiosennej tamtego sezonu, gdy trener Nowak pojawił się w kielcach. No to mówiliśmy, że nie miał dużo czasu, że co prawda obserwował drużynę i tak dalej. Teraz miał cały okres przygotowawczy. Drużyna była przygotowana kadrowo już praktycznie od pierwszych spotkań. Kontuzji w ogóle nie było, co się bardzo rzadko zdarza w okresach przygotowawczych. Żadnych urazów, które by wykluczały zawodników na i krzyżowałyby plany treningowe całego sztabu szkoleniowego. No i z kim bym nie rozmawiał teraz odnośnie najbliższego meczu ze Skrą Częstochowa, no to wszyscy mówią, no golimy ich, golimy ich i to wysoko. No i ja się cieszę, że Korona Kielce jest w końcu w takiej pozycji, że możemy sobie pozwolić na, na mówienie, że golimy, no bo ten skład, porównywałem sobie go z drużyną Skryczeń Stochowa, no to delikatnie mówiąc, na papierze to jest przepaść, tylko pytanie, czy, czy Korona Kielce nie poczuje się zbyt pewnie na podstawie tych sparingów. Wiadomo, to na dwoje babka wróżyła. Raz można powiedzieć, że będzie drużyna się czuła zbyt pewnie i, i zbagatelizuje i zlekceważy przeciwnika, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że korona się poczuła mocna. E, chłopaki wiedzą, że są w bardzo dobrej dyspozycji, nikt nie jest im straszny, no bo te sparingi e, też były z solidnymi drużynami. To nie były jakieś mm, drużyny z ogona tabeli trzeciej ligi, tylko to były, to były drużyny, które raczej będą aspirować w tym sezonie do awansu, do klasy. No i my prezentowaliśmy się od nich lepiej, no i mm, wydaje mi się, że takiego wejścia na papierze w sezon Korona Kielce nie miała, wydaje mi się, że od czasów y, Krzysztofa Klickiego, oczywiście zachowując pewne proporcje, no bo nie możemy tutaj też porównywać drużyny do y, obecnej drużyny, do tego składu, który był wcześniej, ale na papierze przed sezonem Korona Kielce naprawdę wygląda bardzo mocno i czy waszym zdaniem... Y, w ogóle bierzecie pod uwagę możliwość, że w tych pierwszych meczach pogubimy punkty, kiedy gramy u siebie z tymi drużynami teoretycznie dużo słabszymi?
0: Wiesz co, powiedziałeś coś takiego, że boisz się, że piłkarze poczują się zbyt pewnie. Ja szczerze mówiąc liczę na to, że oni się poczują pewnie i że no będą No równie... ja też
1: powiedziałem, żeby naprostować, to powiedziałem, że mogą się poczuć zbyt pewnie, ale też może ich to z drugiej strony zbudować w ten odpowiedni sposób, czyli pomóc zbudować pewność siebie taką niearogancką, tylko poczucie własnej wartości i, i, i brak takiego przesadnego respektu do przeciwnika, tylko chęć udowodnienia swojej wyższości, bo tutaj jest dość cienka granica i, i mam nadzieję, że nie zostanie przekroczona, tylko tak jak mówię, no to są takie dwie teorie skrajne, dość e, może podążające w tym samym kierunku.
0: Wiadomo, że od y, jest, jest takie przysłowie pycha kroczy przed upadkiem, ale y, generalnie rzecz biorąc, ja liczę na to, że oni właśnie poczują się pewnie widząc, y, kogo mają wokół siebie, jak wygląda kadra, jak solidnych graczy mamy, y, uznanych i doświadczonych, ten trzon drużyny, który został zbudowany. Dawno takiego y, składu personalnego nie było, nie było w Kielcach, o czym mówiliśmy już tydzień temu i presja jest oczywiście, ale bardzo dobrze, że jest i tak jak powiedziałem przed chwilą, ci, ci zawodnicy, którzy do nas przyszli, to są, to są piłkarze, którzy z tą presją powinni potrafić sobie poradzić, bo to nie są z całym szacunkiem jakieś tam dzieci, które dopiero wkraczają w seniorską piłkę i może utalentowani, ale niedoświadczeni, tylko to są gracze, którzy mają po 200, 200 kilka meczów w Ekstraklasie. I ja nie wyobrażam sobie tego, żeby potem po, po jakimś meczu wyszedł taki Michał Koja, albo Adam Frontczak albo Piotr Malarczyk i powiedział, zjadła nas presja na wynik. Po, przegraliśmy albo daliśmy ciała, bo, bo po prostu przerosło nas to. No nie ma takiej opcji, to, to, nie, to nie, nie są to zawodnicy tego pokroju.
1: No też wśród zawodników
0: pewnie jest tak, że
1: masz źle mikrofon.
2: Jak masz mikrofon? Teraz mam lepiej mikrofon?
1: No musisz mieć tak naprzód, nie, nie tak po no O, zobaczyć. teraz jest ale, OK. Jakbyś ale, chciał
2: go połknąć. Raz, dwa, trzy. To nie ta audycja, Mikołaj. Ale... Nie, nie, oceniam cię. nie oceniam cię. Nie wiem, w jakich jeszcze uczestniczysz. Nie oceniam cię. No i właśnie zostaniemy zdjęci z tym. Co mówiliśmy o zawodnikach? Przecież to może być fajna mieszanka właśnie doświadczenia chłopaków, którzy wiedzą o co grają jakby nie lekceważą nikogo, ale też no to tak jak powiedzieliście wcześniej z całym szacunkiem do, do takich przeciwników jak Skracza, stochowa, no to, to oni przyjeżdżając do i wychodząc na silną jedenastkę korony bo w tym się wszyscy zgadzamy no, no powinni mieć już, już, już ciepło w tunelu i jakby moim zdaniem zawodnicy też mają tą świadomość, że tutaj presja na awans jest bardzo duża i oni chyba sami też nie biorą pod uwagę innego, innego wyniku na koniec sezonu jak, jak awans, oczywiście ja cały czas będę podkreślał to, o czym mówiłem w poprzednim sezonie czyli skupianie się na meczach, z meczu na mecz i, i niedopisywanie sobie punktów jeszcze przed spotkaniami Natomiast to o czym ty powiedziałeś, że to są zawodnicy bardzo ograni w, w Ekstraklasie przede wszystkim plus fajna mieszanka młodych zawodników i tutaj mam na myśli przede wszystkim Szpakowskiego na przykład który jestem przekonany, że, że będzie jednym z, z czołowych graczy Korony w tym sezonie, no ono może dać nam bardzo dużo radości i satysfakcji z tego tego naszego zespołu.
1: No ja tak troszeczkę napocząłem ten temat chciałem dwa kierunki wykazać ale myślę zupełnie tak jak wy, że no po prostu ciężko mi sobie wyobrażać żeby Piotrek Malarczyk, który już w tej swojej piłkarskiej, nazwijmy to normalnie, karierze, nie przygodzie, bo to jest kariera e, zawodnicza. Myślę, że Grał tyle istotnych spotkań, stawkę, czy to chociażby w Piaście Gliwice, czy idąc do Anglii naprzeciwko Manchesterowi United, no to nie możemy teraz oczekiwać, że tutaj w jakiś sposób ci zawodnicy to zlekceważą i gdyby tak się stało, no to by była jakaś tragedia, nie wyobrażam sobie tego po prostu, z racji tego, że to są naprawdę zawodnicy, które swoje pograli i nie pograli o awans do drugiej, trzeciej ligi, tylko zawodnicy, którzy bili się w ekstraklasie o najwyższe miejsca w swojej karierze, no no i ta pierwsza liga powinna zostać przed ni przez nich, no mówiąc kolokwialnie, wciągnięta nosem. Yy, wiadomo, no, są też mocne drużyny. Liga, pierwsza liga to nie jest tylko skra stochowa i nie chcę tutaj nic ujmować tej drużyny, ale na papierze no, nie wygląda ona najsolidniej. Myślę, że będzie jednym z głównych kandydatów do tego, yy, aby tę ligę opuścić. Yy, no to patrząc kadrowo, no to analizowałem sobie ruchy transferowe w tej, w tej pierwszej lidze. Być może będę tutaj nieobiektywny, ale jakbym miał zrobić ranking powiedzmy pięciu najlepszych transferów ligi, to myślę, że ze trzy to tak leciutko to są te transfery Korony Kielce, więc yy, no, oczekiwania są duże, ale cieszy mnie jedno, yy, że mieliśmy audy audycję tydzień temu, w zasadzie 8 dni temu i od tamtego czasu nic nerwowego się nie stało. Praktycznie jest taka sama sytuacja, jak była tydzień temu. Rozegraliśmy sobie mecz kontrolny, ostatni przed ligą, bez urazów. Zakończyliśmy okres przygotowawczy, czekamy teraz na ligę. I wszyscy są w spokoju, nie ma jakiegoś nerwowego transferowania zawodników, obawy przed tym, że zaraz ktoś ucieknie. No wiadomo, ktoś położy pieniądze na stół i, i, i może być pozamiatane, jeżeli będą chcieli kogoś z korony wyciągnąć, ale na ten moment o niczym takim się nie słyszy. Wszyscy są przygotowani do tej ligi bez kontuzji. Naprawdę mam bardzo duży apetyt przed tym piątkowym meczem, mimo że rywal, tak jak mówię na papierze, nie jest najmocniejszy i pewnie też nie będzie to taki impuls do tego, żeby zapełnić w znacznym stopniu kielecki stadion, ale apetyt naprawdę mam dużo, jakiego dawno nie miałem na mecz Korony, bo zazwyczaj gdzieś się wychodziło, mm, szedłeś na ten mecz i miałeś z tyłu głowy, że albo już Korona o nic nie gra, Albo że tych nadziei zbyt dużych nie ma na coś, żeby wywalczyć. I ten taki marazm trwał od bardzo dawna. Co prawda na wiosnę mieliśmy taki moment, że delikatnie powiało świeżością w koronie. Czyli ta praca trenera Nowaka zaczęła przynosić jakieś efekty, że korona zaczęła grać ciekawiej, i tak dalej, ale to nie było to. A w tym momencie drużyna przebudowana, fajne nazwiska pogoda też sprzyja do tego żeby sobie zrobić fajny piątkowy wieczór na stadionie potem można sobie pójść na grillka cokolwiek porobić można naprawdę to fajnie ubrać i ja się nie mogę doczekać piątku
2: No i widzisz to jest rzecz bardzo ważna której wiem, że się powtórzę ale długo w Kiercach nie było bo umówmy się jeśli kibice rozmawiali ze sobą w poprzednich sezonach to raczej nie było tej takiej tego entuzjazmu, mówiąc o chodzeniu na koronę i, i tej mody na koronę. A teraz przyjeżdża do nas właśnie z Kraczyn, Stochowa, a my jesteśmy w blokach startowych i nie możemy wysiedzieć na krześle, bo już chcemy iść na mecz, chcemy zobaczyć tą drużynę i wydaje mi się, że wiele składowych, począwszy od pracy... Pawła golańskiego i tych przemyślanych ruchów, po właśnie tą motywację chłopaków, po motywację kibiców, którzy motywują się nawzajem też, no, no jakby kreuje taką sytuację, że mówimy, ok, piątek, dwudziesta, jakby nie widzę innej opcji, będąc w Kielcach, tylko iść na szczegiennego 8 i, i, i cieszyć się koroną. I to jest bardzo proste, ale no tak, cieszyć się po prostu grą korony i z takim przekonaniem, że właśnie Krona jest mocna, korona zagra bardzo fajną piłkę. Bo dlaczego nie? Bo tak trzeba
0: do tego podchodzić. To, co ja chciałem powiedzieć, to potwierdzić to, co już zostało przez Was powiedziane. Czyli w zeszłym sezonie idąc na stadion, o ile był otwarty, oczywiście, nie szło się z jakimiś nadziejami na super widowisko. Może to źle zabrzmi, ale szło się na stadion z takiego kibicowskiego obowiązku. Na pewno nie z pasji do piłki nożnej, bardziej z pasji do Korony Kielce. Natomiast to, co ja czuję przed, tymi, przed tą rundą jesienną, to jest właśnie taki głód piłki nożnej. Byłem na jednym ze sparingów i naprawdę piłkarsko to wygląda... Bardzo sensownie i przede wszystkim chcę pójść zobaczyć kawał dobrej piłki w wykonaniu Korony Kielce, tym bardziej, że tak jak już sobie tutaj ustaliliśmy, rywal nie jest jakiś super wymagający, więc można liczyć na to, że, że te walory piłkarskie, a, a, nie, a nie tak jak do tej pory się liczyło na jakąś waleczność, że piłkarze to pokażą, prawda?
1: No właśnie, to jest chyba tutaj główny nie powiem, że problem, ale no może tak to ujmę, że głównym problemem Korony było to, że na jej mecze nie chodziło się po to, żeby zobaczyć walkę, żeby zobaczyć dobrą grę w piłkę. Mówię to oczywiście o ostatnich sezonach. Tylko na mecze Korony, ja na przykład, mecze Korony traktowałem jak odskocznie, bo mogłem się pojawić w Kielcach, gdzie nie bywałem zbyt często. Poszedłem sobie na stadion, spotkałem się ze znajomymi i bardziej te mecze, to była ta towarzyska otoczka, która ta atmosferka trybun, aniżeli atmosfera boiska, że spotkać się ze znajomymi, często na stadionie się spotykamy z ludźmi przypadkiem nawet, których dłuższy czas nie widzieliśmy, możemy wymienić kilka słów, y, gdzieś tam y, y, kiełbaskę sobie zjeść, y, zobaczyć trochę na, 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 na tą murawę, ale tam raczej nic wielkiego się nie działo i y, zapewne 80% ważnych, takich ważnych, lepszych akcji, to nawet nie pamiętaliśmy już przy bramie stadionu, gdy opuszczaliśmy obiekt, więc y, Brakowało tego najważniejszego, czyli soli, czyli tego elementu piłkarskiego. Teraz apetyty są bardzo duże. Również były spore apetyty w przerwie zimowej, gdy dokonaliśmy wielu zagranicznych wzmocnień. Wydaje mi się, że to były takie ruchy trochę chaotyczne takie, nazwałbym je może się ktoś obrazić za te słowa football menedżerowe czyli gdzieś mamy jakieś fajne CV może ściągniemy, tutaj z pierwszą ligę zaoramy, no nie do końca tak było, a teraz były to ruchy przemyślane, były to ruchy poparte jakimś pomysłem, czyli tym pomysłem było budowanie doświadczenia, tożsamości, takiej waleczności, takiej. zresztą nawet to w mediach społecznościowych było oficjalnie poruszane e, wojownicy, tak, czyli e, taki charakter budujemy tutaj wojowników, walecznej drużyny, no i ja to rozumiem, i to był jakiś plan na drużynę, to co było zimą, planem na drużynę nie było, no i to tak się skończyło, że tej drużyny nie było. Więc no teraz, no nie wiem z czego się śmiejesz, czy ze mnie, czy coś przeczytałeś?
0: Nie, no to z, tego,
1: z tego, co powiedziałeś. Okej, okay, tak. myślałem, że może żona słucha audycji i się pytała, o jakich audycjach jak Wiktor mówił wcześniej. <laughs> ale nie. Ja kto, wie,
2: co, kto wie, co Mikołaj robi po
1: ja 17. Wiem, ja, wiem, co, ja wiem, co robi Mikołaj po pracy i po wolnym czasie. Mm, ale... <laughs> Nie, no bo to znowu źle brzmi. Koniec tego tematu. Mm.
0: Zapraszam na piwko po audycji.
1: Mm, jestem rowerem. <grywka> Nie mogę. No nieważne. A, a propos piwa, to tak tutaj teraz do wszystkich słuchaczy, do których teraz będę miał apel, że chyba w wakacje wypadałoby jeszcze zanim pozamykają na wszelkie możliwości zrobić jakiś meeting znowu, tak jak miało to miejsce w święta w grudniu. Taki discordowo, TMS-owy, żeby, żeby sobie rozpocząć ten sezon w jakiś w jakimś ciekawym stylu. A co do słuchaczy jeszcze, no to zapraszamy do dzwonienia na naszą antenę. Numer telefonu 22 49 18 82. Powtarzam, numer 22 749 18 82. Czekamy na Wasze telefony. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii i przewidywań przed rozpoczęciem sezonu 2021-2022. No bo apetyty są duże i ciekawi jesteśmy, czy podzielacie nasze opinię dotyczące tego, że korona kielce będzie się biła o awans, czy jednak jesteście bardziej pesymistyczni w tych przewidywaniach. A propos meczu, chciałbym, żebyśmy tutaj pochylili się może nad składem, jaki może, może wystąpić, jaki waszym zdaniem powinien wystąpić w meczu ze Skromczem Stochowa, no bo mm, mniej więcej w tych sparingach ta jedenastka, która prawdopodobnie wybiegnie na, na, na Murawę w piątek, była już tak wiadoma, nakreślona przez trenera Nowaka, no bo ona wielce się nie zmieniała, no i chciałbym zacząć od bramki, bo tutaj rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. No bo w tym momencie o, o bluze w cudzysłowie z numerem pierwszym, no bo, no bo numer jeden jest tylko jeden nomenomen. Nomen. Walczy Konrad Forenc i Marceli Zapytowski. Kto waszym zdaniem powinien stanąć między słupkami w piątek?
0: Się wydaje, że powinien stanąć Konrad Forenc, natomiast stanie Marceli Zapytowski już tłumaczę, dlaczego uważam, że powinien stanąć. Moim zdaniem wypadł dużo lepiej w tych sparingach mm, przedsezonowych. Być może miał po prostu okazję do tego, żeby się wykazać, ale, ale po prostu się wykazał. Ale wydaje mi się, że tutaj kluczową rolę przy, przy wyborze bramkarza mm, będzie miał obowiązek wystawienia młodzieżowca. I... I po prostu to jest ta przewaga Marceli'ego nad, nad Konradem. Yy... Taki, taki trochę handicap i przez to myślę, że może być tak, że, że po prostu on wyjdzie w pierwszym składzie. Wejdę ci w słowo, bo jak ty powiedziałeś, że
2: Zapytowski zacznie w pierwszej jedenastce, to aż się da nie. Nie, nie, to nie miało
1: nic wspólnego, to nie miało nic wspólnego, po zbyt zachłannie piłem,
2: ale ja się zgadzam, jak to miała
1: dużo, wiele razy przypadków w moim życiu takich było.
2: To jest patologiczna audycja dzisiaj. Ja się zgadzam z tym, co ty powiedziałeś, że ten handicap może polegać na tym, że on ma jednak status młodzieżowca i to, co wielokrotnie tutaj podkreślaliśmy w w najłatwiej jest to jest to wykorzystać na bramce. Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak zacznie zacznie Forens ten sezon w pierwszym składzie, a rolę młodzieżowca przejmie Szpakowski i gdzieś ewentualnie w polu, w polu będą zmiany młodzieżowiec za młodzieżowca.
1: O tyle no, mówicie tutaj, że jakiś nieduży i tak dalej handicap. Ja uważam, że to jest ogromny handicap Marceliego z racji tego, że mm, ogólnie wystawiając młodzieżowca w bramce no to mamy dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, że bramkarza się nie zmienia. Bramkarz schodzi tylko w momencie, gdy ma kontuzję, no chyba, że wpuści, nie wiem, osiem bramek, z czego sześć samobójczych. I co do zasady, bramkarzy się nie zmienia a ponadto z tego, co kojarzę, no to funkcjonuje zasada, że nawet jeżeli by bramkarz doznał, bramkarz młodzieżowiec do, doznałby kontuzji, no to w momencie wpuszczenia bramkarza, który nie jest młodzieżowcem, chyba już nie ma obowiązku, żeby na. Placu ten młodzieżowiec był. Nie jestem w stu pewien, wydaje mi się, że taki zapis jest. Być może się mylę, jak coś to mnie Discord zaraz i Twitter poprawi. Natomiast, tak jak mówię, no, co do zasady, tych bramkarzy się nie zmienia, i tutaj już taki komfort psychiczny trenerowi to daje, że już nie musi tutaj przy zmianach uważać na to, żeby był ten młodzieżowiec, jakoś robić ruchów. Hmm, wewnątrz e, wewnątrz drużyny, które by były nienaturalne, tylko po prostu zmiana zawodnika zawodnika zgodnie z tym, jaki trener, e, trener ma pomysł więc mówimy, że 2-1 nie, 2-1, tak? Bo ty powiedziałeś, że Konrad Forenc
0: ja powiedziałem, że okay. Konrad Forenc
1: no to ja mówię, że Marceli e, nie,
0: przepraszam, ja powiedziałem, że życzyłbym sobie Forenca, ale najprawdopodobniej wyjdzie Marceli no, ale, tak, no, ale po, czyli powiedziałeś 2-1, no dobra
1: nie, no 2-1 dla Marceliego, że tak, wyjdzie dla mnie to takie półtora do półtora Okej. Po połówce nie zagrałem. Dobra. Prawa obrona. Czy Waszym zdaniem, Adrian Danek, tutaj w ogóle ma e, jakieś prawo podjazdu do grzeni w tym momencie? Czy...
2: Prawo podjazdu. Prawo podjazdu ma zawsze. już na, na parking no. chyba. No, no, nie, no nie, nie, moim zdaniem, gdzie się krzymusik na, na obronie
1: bezdyskusyjnie
0: Bez nie. w treningu A, w treningu prawo podjazdu ma niech walczy niech się pokazuje nie no jak zostanie szansę się wygrać na mecz, najbardziej natomiast w wyjściu na mecz patrząc po tym co było w sparingach No to myślę, że tutaj bezapelacyjnie Grzegorz Szymusik wychodzi w jedynce.
1: Chciałbym żeby Grzegorz Szymusik w tym sezonie był tym Grzegorzem Szymusikiem który był w sezonie tym ekstraklasowym gdzie urzekł wielu kibiców bo wydaje mi się, że mm, nie wiem, może trochę krzywdząca ta opinia, ale zeszły sezon w wykonaniu Grzegorza był dla mnie pewnym rozczarowaniem, że dużo było chaosu, mało takich konkretów i ja osobiście więcej sobie, więcej sobie marzyłem, więcej, na więcej liczyłem w wykonaniu Grześka no i liczę, że teraz już po zmianie statusu yy, wiesz, no to już jest czysta głowa, już życie ułożone, pewnie też stresu go to sporo kosztowało, yy, no bo zawsze się ma z tyłu głowy takie rzeczy i teraz myślę, że może się skupić w 100% na piłce i myślę, że jeżeli tak będzie to, to korona może nie być ostatnim przystankiem Grześka yy, w karierze, bo to jest nadal młody chłopak i chłopak, który już swoje na tym szczeblu centralnym pograł, więc bardzo mu tego życzę, bo bo to jest bardzo sympatyczny chłopaki.
0: Tak oceniając Grzesia, to widać, że ślubu nie brałeś, ale yy, okej, okay, niech, niech będzie.
1: Nie zamierzam na razie. Co?
0: <grym> nie nie, nie brnijmy w te że tutaj po ślubie jest gorzej? To, nie, ja uważam, że to nie jest tak, że ślub i już nie ma żadnego stresu. No. Sisi, okay. żon, żona Mikołaja.
1: <grym> Dobra. Nie, no okej, okay. oczywiście. M może innej kategorii stresy w tym momencie się pojawiają. że
0: znaczy organizacyjne na pewno jest mniej, nie? Bo to już jest tam... po wydarzeniu jakimś tam. Wydaje, że wracając do Gresie Szymusika, bo
2: tam żony, to też jest mi daleki temat. E, jemu trzeba życzyć szczęścia trochę, po prostu, żeby omijały go kontuzje no to też prawda, bo, bo
0: też ambicji wywało...
2: i woli walki Grześkowi nigdy nie można było zarzucić I, i nawet jeżeli w niektórych zagraniach wyglądało to jakby, nie wiem, Grzesiek czasami pomylił kroki czy, czy, czy coś innego to, to zawsze było widać, że to jest taka jazda na dupie i ja bym w ogóle może to będzie kontrowersyjne, powiedział, że Grzesiek sobie chyba tak w kiercach na razie znalazł takie swoje miejsce na ziemi, w którym ma tak naprawdę wszystko, tak? No bo no już okej, okay, ty powiedziałeś tej stabilizacji prywatnej, ale też sportowo mają Póki co bardzo fajny projekt. Grześiek, musi za rok, jeśli dobrze pójdzie, może być ekstraklasowym obrońcą pierwszego składu korony i tak byśmy sobie wszyscy życzyli i, i, i jemu też. Więc tak jak mówię, że niech Grześka omijają kontuzję i, i ja sądzę, że jakby nie będzie innego wyboru do, do pierwszej jedenastki
1: W ogóle w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś o tym, że to jest takie dobre miejsce dla Grześka, to ja uważam, że. W ogóle teraz Korona Kielce jest dobrym miejscem dla zawodników, bo to jest ciekawy projekt, poparty niezłymi nazwiskami u steru. Paweł Golański działa na wyobraźnię, jest też znaną i szanowaną personą w środowisku piłkarskim. Zawodnicy, którzy dołączyli tutaj też powodują, że jacyś potencjalni nowi zawodnicy... Też mają takie wyobrażenie, że to jest dobry projekt, skoro Adam Forączak Piotrek Malarczyk tutaj dołącza. I naprawdę, no, Korona Kielce jest dobrym miejscem, bo z jednej strony ci młodzi zawodnicy mają szansę zagrać z doświadczonymi, niezłymi zawodnikami i pograć sobie o awans do Ekstraklasyce z bardzo cennym doświadczeniem dla młodego zawodnika. A ci starsi zawodnicy mają okazję udowodnić sobie, że jeszcze coś w tej karierze mogą osiągnąć może to być tylko ten awans do ekstraklasy, dla niektórych to jest mało, ale to jest jakiś cel i, i to jest cel, który napędza jeszcze doświadczonych zawodników do tego, żeby y, budzić się rano, wstawać, brać prysznic i lecieć na trening i, i, i coś jeszcze w tym życiu robić, bo często jest tak, że zawodnicy wiekowi y, gdzieś trafiają do jakiegoś takiego y, ciepłego y, dołka i, i sobie tam siedzą i, i dogorywają do końca kariery bez większych ambicji. No a tutaj y, jest jeszcze ten impuls i, i wydaje mi się, że Chociaż charakterologicznie ci doświadczeni zawodnicy są tacy, że raczej to serce za koronę powinien dawać i w ogóle wydaje mi się, że Korona Kielce jest teraz fajnym miejscem I, i, i to mi się kojarzy z tymi czasami no już Leszka Ojrzyńskiego, że Korona Kielce nie była jakąś świetnie płacącą drużyną tak w skali kraju, pewnie też organizacyjnie było dużo lepszych drużyn, ale ale była fajna atmosfera i fajne miejsce do tego, żeby jakoś się rozwinąć i pójść dalej.
2: Powiedziałeś, że dla niektórych to mogło być tylko awans, a ja bym powiedział to trochę w inny sposób, bo ci zawodnicy, którzy tutaj przyszli, mają szansę zapisać się w, w historii Korony Kielce i w pamięci kibiców jako ci, którzy spowodowali, że Korona może wrócić do ekstraklasy. I wydaje mi się, że, czy znaczy wydaje mi się, jestem przekonany, że jeżeli taki sukces będzie osiągnięty, to będzie kojarzony z piłkarzami konkretnymi, którzy, którzy się do tego przyczynili. Więc zresztą zawsze awans do ekstraklasy wydaje mi się, że jest wielkim sukcesem i ambicją każdego piłkarza jest grać w najwyższej klasie rozgrywkowej, nawet jeżeli jest ona dramatycznie słaba w tym kraju, to to, to jednak to jednak to jest ta najbardziej powiedzmy prestiżowa.
0: Ale też nawiązując do tego, co powiedziałeś na temat tego, że Korona Kielce jest takim fajnym miejscem. Ja chciałem powiedzieć też coś, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, że Korona Kielce stała się miejscem pożądanym też dla piłkarzy, bo słyszy się, że są zawodnicy, którzy po prostu sami się zgłaszają z zapytaniem o angaż. Co, nie wiem, rok temu to by był jakiś... Mega to znaczy,
1: nie no, z tego co wiem, to w zeszłym roku zgłaszali się do korony, tylko nie zawodnicy, tylko substytuty zawodników.
0: No więc właśnie o tym mówię. Łady do koszul.
1: No dokładnie, więc no, mniej więcej sytuacja jest wbrew pozorom podobna na pierwszy rzut oka ale jakby tak troszeczkę się to tutaj przyjrzeć, no to wygląda to zupełnie inaczej. Dobra, idźmy dalej. Idźmy bo dalej i bo czas. chciałem jeszcze... Nawiązać do Skry, bo tak sobie rozmawiałem tutaj o tych doświadczonych zawodnikach i sprawdziłem skład Skry Częstochowa. Wiecie, ile mają łącznie występów w Ekstraklasie? Wszyscy zawodnicy obecni w kadrze tego zespołu?
0: Czekaj, zgadnę. Zero? 40.
1: Nie 0, i nie 40, coś pomiędzy. I tu 20. I to jest wszystko w wykonaniu Mikołaja Kwietniewskiego, który jest wychowankiem korony i dołączył teraz do drużyny skry w ostatnich dniach. No i jak patrzę na to z perspektywy chociażby Jacka Kiełba, Adama Frączaka, no to to jest przepaść, więc no to doświadczenie jest po naszej stronie i, i, i czekam, na, czekam na to spotkanie, bo. bo no, liczę, że tutaj będzie naprawdę mocny start, no, ale już o tym mówiliśmy. Środek obrony. Czy waszym zdaniem e, mamy tutaj zacementowaną dwójeczkę, która jest nietykalna, czyli Piotrek Malarczyk i Michał Koj? Tak. Chyba nie ma tutaj I czymś myślę, skutować. I myślę, że koniec dyskusji. Chyba koniec dyskusji i też jeżeli tak analizowałem sobie jakieś parę stoperów w tej lidze, to
2: jest to fantastyczny upgrade z, z Remigiusza. Jezus,
1: naprawdę, jak sobie tak przypomnę, w, w jakim składzie my, my, my graliśmy w zeszłym roku, był co prawda Greco na początku, on nie był zły na pierwszą ligę, ale jak potem, pamiętam te sytuacje, gdy musiał Remek Krzywacz grać na środku obrony, bo, bo brakowało ludzi dzięki Bogu, naprawdę to już jest e, za nami. No i lewa strona obrony. No.
0: Jakbyśmy się zatrzymali na chwilę, bo okay. chciałem poruszyć jeszcze temat Przemysława Szarka, który też jest nominalnie środkowym obrońcą, który końcówkę poprzedniego sezonu bardzo miał solidną. bardzo solidną. Nawet mm, mówiliśmy, że, że stał się filarem obrony i że zaliczył taką, taką zmianę o 180 stopni. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale on w tych ostatnich sparingach w ogóle nie brał udziału. Nie wiem, czy to są kwestie jakieś przeciążeniowe, czy, czy, czy o co chodzi, ale jak myślicie, jaką będzie rolę pełnił i czy jeśli będzie roli, pełnił rolę takiego zmiennika w razie kontuzji, czy, czy, czy jakiegoś urazu, czy prze, przemęczenia któregoś z naszych y, filarów środka defensywy, y, jeśli on będzie pełnił rolę zmiennika, to czy taka rola będzie mu według was odpowiadała? Wydaje mi się, że to byłoby głupie i
2: nieprofesjonalne z jego strony, gdyby co tydzień nie był gotowy na
1: 100%. Nie bardziej chyba chodziło o to, czy nie chciałby opuścić korony ewentualnie, żeby, żeby, żeby więcej i pograć. No tak, jak sobie spojrzymy na karierę przemysłowa Szarka, no to w niecie, czy ta kariera, ten przebieg tej, tej kariery nie był zbyt owocny, jeżeli chodzi o minuty. Więc myślę, że nie jest mu nowa rola zmiennika. Z drugiej strony patrząc, no to jeśli dobrze pamiętam, to ma 25 lat, czyli najwyższy czas, żeby zacząć grać na, na, na poważnym poziomie, nie mówię tutaj o poważnym poziomie rozgrywkowym czy umiejętnościowym, ale na poważnym poziomie minutowym, czyli no coś wyciągnąć z tego, czerpać trochę przyjemności, a nie być tylko tym rezerwowym. No i to jest ciekawa kwestia, bo no dla kibica Korony no to Przemysław Szarek w roli trzeciego lub czwartego środkowego obrońcy, który gdzieś zawsze jest za nadrzucie i może wskoczyć i, i tego poziomu jakoś wielce by nie obniżył, no to by było bardzo dobre rozwiązanie. No tylko pytanie, czy dla samego przemysłowa Szarka czekanie na, na, na potknięcie któregoś z tych podstawowych stoperów będzie czymś dobrym.
0: Tym bardziej, że pozycja środkowego obrońcy to nie jest pozycja taka, e, to, którą się często zmienia. W trakcie meczu to nie jest napastnik, no nie. Który który no, często jest zmieniany w tak, jakiś skrzydłowy. Mi... Tak, to jest raczej stateczna pozycja, i tutaj spokojnie, wydolnościowo, środkowi obrońcy grają dziewięćdziesiątki i. Tu też się zmniejszają jedna, szanse. Jedna na to, że strona
1: to wydolność, a druga, no to ja pamiętam gdzieś w tych ligach okręgowych śmiesznych, to już tam trenerzy zawsze zwracali uwagę na to, że obrońców się nie zmienia. Obrona musi być zgrana, stabilna, nawet podmęczona jest, więcej daje niż jeżeli wymieniasz ten element gdzieś, który może zaburzyć tą współpracę, więc myślę, że tutaj, no będą problemy, będą problemy. No i raczej, ja bym nie był zaskoczony, gdyby Przemek chciał opuścić koronę jeszcze, jeszcze w tym okienku transferowym, bo myślę, że pomimo tego słabego początku zeszłego sezonu, no to ta runda była wiosenna, tak jak wspomniałeś, była dobra i myślę, że jakieś oferty na stole na pewno by się pojawiły gdzieś ze środka tabeli pierwszej ligi bez większego problemu. No to ciekawe, ciekawe w sumie. Można się zapytać trenera jak będziemy wysyłać pytania które mieliśmy dostać od, od kibiców ewentualnie bo no, ale nie, nie powiedzieliśmy no, tego tak ja pisałem o tym na Twitterze więc możemy teraz powiedzieć że jeżeli macie jakieś pytania do trenera to postaramy się je przekazać na e, aby zostały zadane na konferencji przedmeczowej przed meczem co e, i może teraz halo halo mamy jakiś pierwszy telefon słucham
3: e, Dobry wieczór panowie Grzegorz z tej strony e, ja słyszałem że gadaliście o obronie bo chciałbym tutaj troszeczkę uzupełnić bo przed chwilą mieliśmy taką rozmowę nawet z pierwszym trenerem Nowakiem niedługo się ten wywiad No i woli uzupełnienia Przemek szereg niestety kontuzja i to jest taka kontuzja no troszeczkę nie wzięczna lekka ale na pewno go wykluczy z udziału w meczu ze skrączem na no, drugi taki update, jeśli chodzi o środek obrony, jestem e, mega pozytywnie nastawiony na ten środek obrony z tego tytułu, gdyż e, w, końcu, w końcu, w końcu ponoć mocno napiera Rady XLR i takie dostałem właśnie sygnały, więc e, wydaje mi się, to jest taka pozycja, gdzie w końcu nie to brzmi, ale chyba nie mamy problemu. I tu jest taki komfort, jak chyba no, nie ma na żadnej pozycji więc, no, zobaczymy jak to będzie na no, wszystko zweryfikuje boisko ale no, dziś, no, w porównaniu z dłuższego sezonu, yy, gdzie mieliśmy no, te, ten dyskomfort na tej środkowej, yy, obronie No to teraz no, wygląda to przynajmniej na papierze bardzo bardzo, bardzo. Dobra,
1: Dobra Grzegorz a, teraz, a powiedz mi kiedy z trenerem rozmawiałeś kiedy prowadziliście tą rozmowę bo ciekaw jestem bo nam ostatnio mówili wszyscy, że, yy, że wszyscy zdrowi więc byłem zaskoczony.
3: Teraz, wiesz co? Zaczęliśmy, byliśmy wiesz co, w klubie było gdzieś godziny, no po pracy, no gdzieś, po piątej. No dobra, czyli dzisiaj, okej, okay, to, to, to nie oszukali
1: to. nas, to nie oszukali nas, bo przekaz był i od Łukasza Millera i od trenera Nowaka, że wszyscy zdrowi, więc dobra, to dzięki za tego hot newsa, To nie mhm. rozważamy już przemka do tego składu i tak sobie nie rozważaliśmy, więc dobra. No.
3: Dzięki dobra. Grzegorz. Hejka. Się. Hej, no na razie,
1: hej. E... No to temat środkowych obrońców mamy prawie wyczerpany, tylko Grzegorz tutaj poruszył temat Radka Sewerysia. No długo, dużo się mówiło o tym chłopaku już od kilku dobrych lat tak naprawdę. No jeżeli rzeczywiście tam zaczęła głowa taktycznie dojeżdżać, to, to, to może być pociecha z niego. No tylko tak jak też tu wspominamy, że z jednej strony fajnie, że, że, że walczy, ale z drugiej strony no O te minuty w pierwszej lidze będzie ciężko, no, ewentualnie zostają czwartoligowe rezerwy, a czwarta liga to nie jest poligon dla młodego chłopaka, który ma ambicje gry pewnie i w przyszłości w reprezentacji Polski, bo w tych młodzieżowych rocznikach gra regularnie. No i też nie wiem, jak to, jak to zostanie Rozwiązane, może tak jak już wspominaliśmy, że Same treningi po prostu Na przykład krycie Adama Fronczaka Podczas treningów e, go będzie Rozwijało, bo na pewno też to będzie miało jakiś wpływ Ale nie wiem, czy by gdzieś mu nie znaleźć Jakiegoś wypożyczenia last minute, bo jeżeli by został jeszcze Przemek Szarek, Mario Zebicz. No, ale to...
0: Przemek Szarek jest w tym momencie, tak jak Grzegorz powiedział, z jakąś delikatną kontuzją, a Mario Zebicz, jak już wielokrotnie jeden z naszych kolegów powtarzał, nie jest środkowym obrońcą. Nie jest,
3: nie jest. Więc wypożyczając,
0: się... Severysia zostajemy bez zmiennika na środek obrony. Ja myślę, że to nie, nie ma szans na, na powodzenie, taki ruch.
1: No wiesz, jeszcze jest Remek Szyfacz w rezerwach, jeszcze nigdzie nie odszedł, więc... Jest yes backup. <laughs> Oczywiście żartuję. No i e, przy ręku Szywaczu możemy przejść tutaj płynnie do lewej obrony, czyli do pozycji, na której najwięcej występował w naszej drużynie w zeszłym sezonie. Remka Szywacza już tam nie rozpatrujemy i kto waszym zdaniem rozpocznie mecz ze Skrom na lewej stronie defensywy?
0: Moim zdaniem tam będzie Łukasz Sierpina. Tak by wskazywały sparingi.
1: Tak by wskazywały sparingi, a tak by nie wskazywało to, co myślałem przed przyjściem Łukasza Sierpiny do Kielc, bo no, nie będę udawał. No. Nie śledziłem poczynań pod Beski biała e, ani w pierwszej lidze, ani w Ekstraklasie i, i, i nie wiedziałem tak naprawdę, jakim zawodnikiem jest Łukasz Sierpina. Teraz się okazuje, że jest e, tym może grać na tej lewej obronie i myślę, że to jest dość spotykany, spotykany manewr w, w kontekście skrzydłów, którzy już mają swoje lata i, i, i ee, też już nauczyli się troszeczkę tej gry w defensywie, no bo grając kilkanaście lat na skrzydle, siłą rzeczy musisz tych umiejętności defensywnych nabyć, no i to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo daje tak naprawdę wachlarz możliwości też taktycznych, e, bo nie trzeba wykonywać nieprawdopodobnej ilości zmian. No, można zaraz zmienić ustawienie Łukasz może gdzieś przejść na wahadło, może grać na lewej e, stronie pomocy, więc tutaj myślę, że to bardzo takie uniwersalne rozwiązanie e, no ale to blok defensywny mamy ustalony jednomyślnie, tutaj bez większych niespodzianek ale myślę, że w pomocy już tak kolorowo nie będzie bo tam też e, więcej nazwisk, którymi możemy operować, czyli no, prawe skrzydło, kto waszym zdaniem?
0: Podgórski myślę, że tutaj nie ma wątpliwości Co do tego, kto, kto będzie grał I to, I to jest chyba jedyna pozycja Na której nie będziemy mieli wątpliwości
1: Myślę, że w ataku jeszcze nie będziemy A, jeżeli mówimy o pomoc, to
2: A mnie się wydaje, że w ogóle przed obroną To zagra taki piłkarz jak Marcel Gąsior I dopiero później będziemy mówić o właściwej linii
1: Że w takim pomiędzy Pomocnikiem tak. a obroną
2: Tak. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było
1: nie wiem, no możliwe, możliwe w sparingach tam szału nie było. Widziałem na Discordzie jakieś fragmenciki z rzutu ekranu w meczu z ŁKS-em, że to jakoś zbyt dobrze nie wyglądało, jeżeli chodzi o Marcela.
0: No jeszcze Zebić jest defensywnym pomocnikiem, tak? Ale to, no, to ja, ja, myślę, zabić. ja myślę, że wcale nie musi to wyglądać tak, że będzie nominalnie cofnięty defensywny pomocnik, tylko że będzie to wychodziło płynnie z gry i z sytuacji bojskowej, a, a raczej bym rozpatrywał jedną linię pomocy
1: okay. no to w takim razie kto w środku waszym zdaniem bo myślę, że z Jackiem Podgórskim na prawej stronie jesteśmy zgodni.
0: Ja mam bardzo podobne spostrzeżenia. Też robiłem sobie taki skład testowy, na który właśnie zerkam i też mam
1: Chcie, tutaj, żeby bubla nie popełnić, że raz tego nie, raz nie, tego? Ze, ze względu,
0: ze względu na to, że wrzuciłem Forenza na bramkę, no to w środku jest Szpakowski ze, ze statusem młodzieżowca, no i Oliveira, który jest przekozakiem i on zje tę ligę.
1: No, ja powiem wam szczerze, że... Zapisz to. E, nie ma co zapisywać, bo okay. myślę, że wszyscy mają podobne zdanie, bo ja wam powiem, że no wiadomo, tamta runda była... Było widać to coś. E, to coś, czyli taki dryk do, do takiej nieszablonowej... E, formy zagrania. Mówię tutaj o podaniu, o ruchu do piłki, o minięciu zawodnika, samym na przykład balansem ciała, sam styl podania, też taki nie wiem, taki, no właśnie brazylijski. Wiadomo, że Felipe nie jest brazylijczykiem, ale taki styl brazylijski. i Ja to bardzo lubię, a w tej pierwszej lidze, no to myślę, że to jest zawodnik, który jeżeli będzie grał na 80%, to jest w stanie i tak wyrosnąć ponad nią. Więc tutaj Felipe
0: znaczy, ja mam wrażenie generalnie, że on nie pokazuje 100% swoich no możliwości, ja też, dlatego... że on tak trochę nonszalancko y, y, pogrywa sobie na tym boisku, ale jeśli myślę, że jeśli będzie taki mecz, y, w którym trzeba będzie dać 100%, to, to będzie najjaśniejsza postać tego
1: środka. No ja ogólnie rzecz biorąc, tak wydaje mi się, że on przyszedł do tej drużyny i, i... Co on mógł zrobić na wiosnę? No, miał Kubełkowskiego i, i wiemy, jak ta runda wyglądała. To wiem, jak to też działa mentalnie na takich zawodników, którzy lubią, lubią się pobawić, e, lubią zrobić coś szablonowego no, że w momencie, kiedy no nie idzie drużynie, nie ma tej chemii, nie ma tego ciągu na bramkę, no to tacy zawodnicy też gasną, a jeżeli jest ten power i, i, i ta gra dobrze się zawiązuje, no to wtedy oni też mogą pokazać większy potencjał, no i też inna sprawa, że jeżeli będzie mógł więcej wykazywać się w ofensywie, zamiast w defensywie, a taki jest plan, żeby tak Korona grała, no to myślę, że jego walory będą jeszcze większe, więc tutaj z Filipem się zgadzamy, no i co do drugiej osoby, no to mówicie o Szpakowskim. Wydaje mi się, że jest to też bardzo poważna kandydatura, ale cały czas się zastanawiam nad Marcelem Gąsiorem. Czy, czy to nie będzie, to żeby nie było za monotonnie, że tutaj sobie mamy szablonowy skład tacy tacycami, to ja powiem, że Marcel I, 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 i tak to będzie z mojej strony wyglądało w tej głównej linii pomocy, no i lewe, lewe skrzydło. Łukowski. A ja się zastanawiam, czy nie Jacek Kiełb, Ałkowski gdzieś podwieszony pod Adama Franczaka, czyli takie coś 10 łamane na na, na
0: albo, albo właśnie w ten sposób. W sensie ja akurat w, tej, w tym moim typowaniu ustawiłem Jacka Kiełba na tej pozycji podwieszonego pod Fronczaka, ale no myślę, że to też płynnie będzie się zmieniało w trakcie meczu, tak jak to było widać w sparingach. Oni też szczególnie po tej lewej stronie bardzo, bardzo płynnie zamieniali się tymi pozycjami, wręcz niewidocznie. Moim zdaniem Jacek to, to już
2: nie jest taki zawodnik, który będzie biegał po skrzydle i też bym się raczej skłaniał do, do takiej opinii, że, że gdzieś za plecami Adama Frączczaka Jacek cały czas potrafi zagrać jakąś fajną, nieszablonową piłkę. Jak pokazały sparingi, Frączak potrafi się znaleźć i fajnie tą, tą piłkę gdzieś skierować do bramki przeciwnika, więc... Nie, raczej, raczej ja bym to widział też w takim
1: No sposób. ja właśnie bym szukał bardziej tego, żeby Kuba był bliżej Adama, bo oni fajnie się uzupełniają, tworzą taki fajny duet, już wiadomo, po, po, po sparingach, no i tak właśnie chyba bym to widział, że Jacek Jełb podwieszony gdzieś taki wolny elektron, nazwijmy to Kubałkowski, który gdzieś może też rotować pomiędzy pozycjami różnymi, no bo też trzeba sobie powiedzieć, że no z przodu jesteśmy też dość wszechstronni, jeżeli spojrzymy indywidualnie na tych zawodników, to nie jest tak, że ten to jest dziewiątka, ten to jest prawy pomocnik, ten jest dycha, ten jest powiedzmy lewe skrzydło i koniec, tylko mamy tutaj takie dość płynne te postaci, bo i sam Adam Fronczak też wielokrotnie grywał gdzieś na skrzydle, no, Kubałkowski grywał i w ataku i na skrzydłach, więc no tutaj naprawdę jest duże pole do popisu, żeby nawet manewrować w trakcie tego spotkania, o czym mówiłeś, że, że te pozycje się gdzieś zamieniały. Tak,
0: no przecież Jacek Kieł też już grał chyba na wszystkich możliwych
1: tak, pozycjach. Tak, 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 to też prawda, więc tutaj Jacku zapomniałem. No i pojawiają się takie na przykład osoby jak Marko Perwan. Czy waszym zdaniem to jest jeszcze osoba do odzyskania dla drużyny, która może coś tej drużynie dać? Czy będziemy obserwować takiego Marko Perwana jak w zeszłym sezonie, który gdzieś wchodził, gdzieś było widać coś ciekawego? Tak jak w meczu z Arką Gdynia bodajże zrobił akcję bramkową jedną, gdzie tam co prawda jego strzał został zablokowany po Dryblingu, ale Jacek Kiełb chyba dobył, to była ta bramka. Czy to już jest... Gdzieś uzupełnienie, które gdzieś tam będzie wchodzić na, na końcówki i raczej nie, spodziewa, nie, nie będziemy się spodziewać tego, że będzie pukał do tego pierwszego składu.
0: Mi się wydaje, że Marco Perlman, znaczy z moich obserwacji wynika, że Marco Perwan to jest taki zawodnik, który ma ogromny potencjał, ale nie bardzo jest pomysł na to, jak, jak go otworzyć na, na to, żeby ten potencjał pokazał, że tak jakby trochę głowa nie dojeżdżała, takie mam wrażenie. I no tutaj kluczowym, kluczowym będzie praca z tym zawodnikiem. Poza taką stricte pracą sportową sztabu szkoleniowego, to taka praca, nazwijmy to psychologiczna. I albo się to uda uwolnić, albo... Będzie do końca swojej kariery w Koronie Kielce, więc przewiduje do swo swojej przygody w Koronie Kielce będzie, będzie pełnił rolę zmiennika nie. na końcówki i, i, i tyle. No.
1: Ja myślę, że to jest runda być albo nie być dla Marko Perwana, bo... Yy wiadomo, no, oczekiwania były bardzo duże. Przychodził jako naprawdę solidny zawodnik, który miał w końcu nam dać spokój na tej pozycji numer 10. Miał być tą osobą, która w końcu będzie dostarczała piłki do, do napastników i korona, kiedy zacznie strzelać bramki.
0: No był też anonsowany jako gracz na ekstraklasę, tak?
1: No tak, no, w praktycznie każdym artykule, który, w którym była mowa o tym, że dołącza do korony, była wzmianka o tym, że interesowała się nim Legia Warszawa i że było naprawdę blisko transferu i to nie tak dawno, bo bodajże dwa albo trzy sezony temu, więc i to jest nadal też młody zawodnik, to nie jest zawodnik wiekowy, więc no tutaj na papierze to naprawdę wyglądało nieźle, efekt jaki był wszyscy wiedzą, no i pytanie, czy, czy, czy trener Nowak odzyska tego chłopaka i, i czy cokolwiek z niego będzie, bo ja uważam, że na papierze to, to jest w tym momencie Taki jeden z pierwszych w ogóle do wejścia, jeżeli chodzi o, o koronę, w momencie, kiedy wynik będzie niekorzystny.
0: Jeśli się odblokuje,
1: jak
2: najbardziej. Może zabrakło trochę chłodnej głowy. Wydaje mi się, że mogło to trochę tak być, że, że sobie perwam potraktował Pierwszy skład Korona Kielce jako pewnik. Oczywiście no, wszyscy do, dobrze wiemy, w jakim momencie on dołączył i że faktycznie na, na tamtą chwilę był, był jednym z, z lepszych piłkarzy w składzie, no bo, no bo chyba nie ma co, co mówić inaczej. W zasadzie mógłbym się nawet zgodzić z tym, co ty powiedziałeś przed chwilą, że, że jest takim jednym z pierwszych do wejścia, no bo potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, w której Perwan wchodzi już na tych legendarnych, podmęczonych i, i, i robi trochę szumu. Natomiast tak próbowało,
1: że wchodził i gdzieś tam próbowały, ale różnie to wychodziło.
2: Natomiast wydaje mi się, że wymaga to od niego też dużo ciężkiej pracy i właśnie takiej, takiej chłodnej głowy, bo obiektywnie po prostu trzeba sobie powiedzieć, że na tą chwilę są od niego
0: lepsi. Zakładając ten skład, który wytypowaliśmy, no to z takich nazwisk, o których możemy sobie teraz podywagować, jaka ich będzie rola, to jest też Dzwonę Petrowicz, i Mario Zewicz, łamany na Marcel Gąsior, tak? Pytanie, czy będą pełnili właśnie taką rolę zmiennika na podmęczonego, czy, czy będą dostawali swoje szanse od pierwszej minuty?
2: Ciekawą, ciekawą rzecz poruszyłeś. Wydaje mi się, że warto poświęcić na to 3-4 minuty, bo moim ja zdaniem ok. Zwonę Petrowicz, jeżeli chce grać, to powinien pójść na wypożyczenie. Zapraszam do dyskusji. Albo i nie, jeśli nie ma o czym. Ale...
1: Jest o czym, bo... Mm. Ja o tym już myślę od dłuższego czasu, że chłopak ma coś w sobie. jest Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale ma coś w sobie takiego jugolskiego, jakby powiedział Tomasz Hajto, czyli jest charakter, da się go lubić ze względu na to, jak wchodzi na boisko, jak się prezentuje. Tylko ja zawsze powtarzam, że dzwonę Petrowicz czy pamiętamy go z jakiegoś wybitnego zagrania w Koronie Kielce, wiadomo, że tych szans nie miał wiele czy pamiętamy go z tego, że wchodził i latał na tyłku, przerywał akcję, starał się i tyle bo ja raczej z Wonka zapamiętałem sobie z tego drugiego, co nie znaczy że on nie potrafi grać w piłkę bo to są dwa różne tematy no i oglądałem sobie ten mecz z uks em i tam naprawdę całkiem solidnie wyglądał eee, troszeczkę pokazał się mi z innej perspektywy aniżeli dotychczas no tylko, że patrzę sobie na ten środek i...
0: Ciasno. I ciasno cias.
1: Jest ciasno. I co znowu dzwonek ma wchodzić gdzieś na skrzydło, tak jak miało to miejsce w poprzednim sezonie, gdzie ja powiedziałem określmy w końcu dzwonkowi pozycję. Bo kibic Korony nie wie, czy dzwonek jest ofensywnym pomocnikiem, defensywnym, yy, czy prawym pomocnikiem, bo tak, tak też był wystawiany. Znaczy, no bo to zależy, za kogo wejdzie, tak? Nie, no tak, ale no ogólnie rzecz biorąc, no to jak ma chłopak cokolwiek pokazać w momencie, jak jest rzucany z lewej na prawą, yy, ze środka do przodu, do tyłu i tak dalej.
0: No i też nie pomaga mu, yy, te, takie sytuacje nie pomagają mu w tym, z czym ma największy problem, czyli yy, taktyka i taki zmysł taktyczny poruszanie się na boisku, bo on też w pewnym momencie na pewno głupieje, skoro przedni mecz zagrał na prawym skrzydle, teraz gra na defensywnym, zaraz będzie na ofensywnym, a zaraz go wrzucą do ataku, to on też się gubi, nie wie jak się ma poruszać, tak? nie,
1: No oczywiście to są, tutaj też polecę klasykiem, tak zwane automatyzmy, no, umysł piłkarza, zawodnika, bazuje też na automatyzmach, to nie jest coś, co nauczysz się, że trener ci powie, ruszasz się z tej strefy do tej, w takiej, w takiej sytuacji i tak dalej, jeżeli jest sytuacja tu, to się cofasz tu, to nie działa tak, to działa tak, że Musisz zrobić coś tysiąc razy, jakieś zagranie. I jakieś, jakąś sytuację sobie przeanalizować wewnątrz na, 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 na boisku i dopiero wtedy zachodzą ci te automatyzmy, że ty wiesz, że w takiej w takiej sytuacji gdzieś musisz się cofnąć i trener tego nie powie, tylko ty musisz sam to wypracować. A jeżeli jesteś młodym chłopakiem, który docelowo ma grać na tak wrażliwej pozycji, jak gdzieś środek pomocy, no to ty musisz łapać te automatyzmy i nie możesz być rzucany na lewo i prawo, no bo to efektu nie przyniesie i tutaj raczej skłaniałbym się też ku temu, co powiedział Wiktor, no, ja Zwonka doceniam i uważam go za cennego zmiennika, który yy, myślę, że miałby zastosowanie w tym sezonie, kiedy trzeba by było troszeczkę podostrzyć, yy, pobronić wyniku, gdzieś szarpnąć, no tylko czy to będzie dobre dla jego kariery, to nie No wiem. właśnie, Ale
2: to, też... to co Daniel wcześniej powiedział, trzeba zacząć grać, dla, dla Zwonka nie będzie lepszego rozwiązania niż regularna gra, w, w innym klubie tak naprawdę, no bo chyba zgodzicie się ze bydwaj, że, że dzwona nie będzie co kolejkę w pierwszej jedenastce, nie? Dzwonę no może będzie, jest właśnie jednym będzie. z tych trzech do wejścia, tak?
0: Nie będzie i o ile w zeszłym sezonie też nie będąc pierwszym w kolejności do wyboru wyjściowego składu miał y, to zaplecze, że jeśli nie zagrał w pierwszej lidze to mógł zagrać w trzeciej lidze i tam rzeczywiście łapał te minuty i był regularny i grał bardzo dużo i, i wyróżniał się na tle tej rezerwowej drużyny No ale wiesz, wyróżnił o tyle, się w trzeciej lidze nie O robi. tyle. No okej, okay, ale no, miał granie, tak? Natomiast teraz czwarta liga. Nie wiem, czy nie, to jest jakakolwiek, nie, nie. jakiekolwiek pocieszenie, jak, jak, jakakolwiek alternatywa dla, dla dzwonka I no, mega mi jest szkoda tego chłopaka, bo on się cały czas nie może zmieścić. No ale zobacz, hmm. a jaki kierunek? Czy, czy nie uważasz, że lepiej dla takiego złąka byłoby
2: pół, iść na pół roku w swoje strony?
1: Znaczy on już był wypożyczony do NK Vitesse chyba jak podpis... No ogólnie jego historia z koroną była taka, że on u nas trenował, nie mógł oficjalnie przejść, nie mógł grać w meczach ani celiotki, ani trzeciej ligi i... On z nami trenował bodajże pół roku i potem po tym pół roku poszedł na pół roku kolejne do, do Bośni, żeby zagrać sobie tam bodajże do ukończenia 18 roku życia i wtedy wrócił do korony. Jakoś tak coś mogłem pokręcić, ale mniej więcej tak to wyglądało. Nie wiem, to są takie dwa różne typy myślenia. Z jednej strony mogłoby mu to pomóc, bo dzwonek to jest chłopak związany z rodziną, widać to po jego Instagramie i tak dalej. Takie pogranie sobie sezonu czy pół roku w rodzinnych stronach wraz z rodziną e, mieszkać i tak dalej może to mu pomóc. Z drugiej strony m, może też to zadziałać w ten sposób, że on wróci do Kielc i znowu będzie zamknięty, e, bo nie będzie miał tak naprawdę m, znowu tej rodziny obok siebie i tak dalej. To różnie, różnie wpływa na zawodników. No ja jeżeli miałbym widzieć gdzieś dzwonka, dla mnie klubem w tym momencie odpowiednim są Wigry Suwałki, z racji tego, że mamy już tam swoich dwóch chłopaków, mamy prawdopodobnie trzeciego Bartka Prętnika, który dał się tam na testy. Jest to ciekawy klub, solidny klub drugoligowy i myślę, że dzwonek by tam sobie zagrał oddechy do dechy cały sezon, czy pół roku w zależności jakby to korona widziała. No i miałby też tych swoich kolegów nie byłby zagubiony, nie byłby samotny, język już zna, więc myślę, że, że taki kierunek raczej. Ja, bym ja
0: też jestem zdania, że jeśli już miałby być dzwony wypożyczony, to do jakiegoś klubu polskiej ligi, bo jeśli, jeśli wypożyczenie miałoby na celu dać mu ogranie w założeniu takim, że w przyszłości będzie stanowił o sile zespołu pierwszego Korony Kielce, to on no, musi w tej polskiej piłce zostać, bo jednak każda liga jest specyficzna i, i każda piłka yy, jest specyficzna, a, a ta Polska ma tą swoją specyfikę szczególną i no myślę, że tutaj zdecydowanie skłaniałbym się ku temu, że jeśli miałby być wypożyczony, tu do jakiegoś klubu właśnie drugoligowego, ale polskiego. Nie jakieś tam z rodzinne strony i tak dalej. Tam może sobie pojechać na urlop, na weekend czy, czy coś. Nie jest wcale daleko, ale, ale jeśli myślimy o dzwonku jako piłkarzu, który zostaje w koronie na lata, to tylko Polska.
1: No to mniej więcej do tego samego bym się skłaniał. No ciekawe, bo tak jak już wspominaliśmy, no ta kadra u nas jest dość szeroka i e, myślę, że tam jest na tyle gęsto, że jeszcze jakieś odejścia nas czekają, czy to na wypożyczenie, czy na transfer definitywny. No i ciekaw jestem, jak to rozwiąże trener Nowak z dyrektorem Golańskim, bo mm, w pewnym momencie na pewno by się zaczęły zgrzyty w szatni. Po prostu to jest naturalna kolej rzeczy, jeżeli jest za dużo miejsc. To ja w ogóle, jak tak patrzę na kadrę Korony na 90 minut, wiadomo, tam jest na przykład Artur Piru, który już się pożegna z klubem i tak dalej. Ale jak sobie patrzę na kadrę, która tam jest i na ilość miejsc w szatni no to kłopoty, kłopoty Najmana, jak mawia klasyk, nie da się tych chłopaków tam pomieścić, nawet fizycznie, nie mówię tutaj już o, o takim aspekcie mm, charakterologiczno-mentalnym i atmosfery yy, na sam koniec, bo już zostało nam bardzo mało czasu Pobawimy się w coś, co nie ma najmniejszego sensu, czyli w przewidywania. Nasze przewidywania zazwyczaj, zazwyczaj się nie, nie sprawdzały, więc trzeba tutaj tradycji dochować. Potypujemy sobie kwestie związane z rundą jesienną tylko i wyłącznie, bo runda jesienna to jest, no nazwijmy to, te 20 spotkań rozegranych jesienią i zimą tego roku, bo nie ma co wybiegać w przyszłość, bo skład korony może być zupełnie inny na, na wiosnę, więc... Potypujmy sobie, zacznijmy ogólnie, na którym miejscu, waszym zdaniem, Korona Kielce zakończy, zakończy rundę jesienną?
0: Pierwszym lub drugim.
1: Nie, no konkretnie musisz, bo będziemy cię rozliczać z tego. No to na pierwszym, no. Wiktor. Na pierwszym. Ja mówię, że na trzecim. Eee, Jaki pesymista Nie pesymista, ja uważam, że to i tak jest e, Bardzo optymistycznie jak na mnie Uważam, że na trzecim, ale bardzo blisko e, Drugiego i pierwszego
2: mm. <grym> Ale przed chwilą chciał konkretne. bardzo. Nie, mówię, drugie. że bardzo no, Ale
1: po, przepraszam cię bardzo, powiedziałem konkretnie Korona zajmie no, trzecie no. miejsce, ale będzie blisko Punktowo do drugiego i pierwszego Ale będzie trzecia mm. No to tak indywidualnie Najlepszy strzelec i ile goli zdobędzie W rundzie jesiennej no dawaj Mikołaj Frontczak 20 goli nie,
0: no. I Łukasz Szerpina czekaj, czekaj, bo jak rozmawialiśmy o tym wcześniej To ja nie wiedziałem, że mówimy tylko o jednej rundzie no, to Myślę, że z 7-8 bramek strzeli
1: Konkretnie kto? 7
0: frontczak 8 frontczak
1: Ja mówię, że 11 frontczak Lecimy grubo e, Najwięcej asyst kto i ile?
0: Łukowski
2: 5 Łukowski 8
1: a ja, ja Tim Jacek Podgórski, 4. A będzie, roz, będzie dobra pomoc, będą rozbite asysty. Zapisz to. Fred. Najwięcej żółtych kartek. I Mario kto, Zebicz 8. E, e,
2: biorąc pod uwagę, że Mario Zebicz może nie być pierwszym wyborem, to ja bym powiedział, że Michał Koi, 8.
1: No ja właśnie też obstawiam Michała Koja, ale obstawiam hmm, skromne 5 kartek w tej rundzie. Najwięcej minut kto rozegra. Już nie pytam ile, bo... <głosy> 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 Najwięcej minut. Myślę, że Piotr Malarczyk. Ale jesteśmy... No ja Jezu, też, ja też, też, tak Piotr Malaczek uważam, że jest nietykalny Oby tylko zdrowie dopisywało Najwięcej minut młodzieżowiec Szpakowski Szpakowski No ja zapytowski no, ale e, to też takie trochę naciągane. Ogólnie zaraz rzucimy sobie posta na Twittera z hasztagiem, będziecie wrzucać swoje typy i kto będzie miał najwięcej, to wymyślimy jakąś nagrodę, na przykład przejażdżkę BMW z Wiktorem albo, albo z Kodą z Mikołem albo ze mną rowerem, coś, <śmiech> <śmiech> coś sobie wymyślimy. Albo więc... łąża z ekipą. Albo łąża z ekipą, na pewno coś fajnego. Oczywiście z tą przejażdżką żartowałem, ale wykminimy coś fajnego. A my zapraszamy do współpracy. Rady. Na koniec rundy wymyślimy coś fajnego, więc zaraz rzucamy posta. Ty i kto najwięcej trafi, to będzie czymś nagrodzony. Za dzisiaj dziękujemy i czekamy na rozpoczęcie ligi. Mikołaj Kęczkowski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wiktor Lesiak. Pozdrawiam. Ja nazywam się Daniel Baranowski. I po trzy punkty. Do usłyszenia.
0: Słuchaj nas na weszło.fm.